1: Un 2 3 por la ciencia. Un 2 3 por la ciencia. Que está en la radio, está en la radio. Pensamos distinto en otros idiomas. Esta es la pregunta que tenemos hoy en Un 2 3 por la ciencia, un programa de la Universidad de los Niños EAFI. Hoy, a diferencia de otros programas, no estamos en la cabina de acústica, emisora web de la Universidad EAFIT, sino desde cada una de nuestras casas y nos conectamos virtualmente para seguir las medidas de aislamiento preventivo frente a la emergencia de salud pública ocasionada por la enfermedad COVID-19. Mi nombre es David Vázquez Muriel, comunicador de la Universidad de los Niños, programa en el que participan niños, niñas y jóvenes como Alexi Mejía Rivera, quien nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Alexi?
2: Hola, buenas tardes a todos. Les estoy pasando muy bien. Y cómo les están pasando todos ustedes ahí en casa. Espero que estén pasando bien la cuarentena.
1: ¡Qué bien! Muchas gracias por ese mensaje, Alexi. Y hoy también nos acompaña María Mercedes Suárez de la Torre. Hola, María Mercedes. ¿Cómo estás?
3: Hola, aquí muy bien, también en casa, acompañándolos, muy contenta.
1: Qué bueno, muchas gracias por acompañarnos.
2: Audio selfie, audio selfie. Audio
1: selfie. Bueno, para empezar el programa de hoy, les propongo algo. Nuestros oyentes no nos están viendo, pero Alexi sí ve a María Mercedes y María Mercedes sí ve a Alexi. Alexi, ¿puedes contarles a quienes nos escuchan cómo se ve María Mercedes? ¿Qué te imaginas cuando la ves? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?
2: Diría que. Ella está estudiando que al parecer le gusta comer alimentos tropicales como el el banano, al parecer en el lugar donde vive hay una gran vegetación, así que podría tener una dieta en mayoría vegetariana, en mi opinión.
1: ¿Y a qué crees que se dedica María Mercedes?
2: Diría que ella va a la universidad de Afit, ella estudia, cuando termina se va a su casa, yo diría que se pone a estudiar los proyectos universitarios y que cada vez al mes va a la universidad, utiliza el uniforme que ustedes utilizan como talleristas y nos dan las clases de la universidad de los niños a nosotros.
1: Bueno, pues te cuento que María Mercedes es licenciada en Lenguas Modernas, magíster en Traducción e Internacional, interpretación y doctora en lingüística aplicada. Actualmente María Mercedes coordina el doctorado en ciencias cognitivas de la Universidad Autónoma de Manizales. Entonces, como puedes ver, a María Mercedes le gusta mucho todo lo que tiene que ver con el lenguaje, los idiomas y el cerebro y lo que sucede dentro de él. ¿Cómo te parece? Me gusta. ¿A ti te gustan los idiomas?
2: Sí, técnicamente cuando yo tenía Duolingo yo ya estaba practicando inglés y ya iba bien lejísimos, también estaba aprendiendo portugués, mi hermano está aprendiendo chino
1: Uy, qué montón de idiomas Esta primera sección del programa es para que nos conozcamos, yo me imagino que ustedes tienen redes sociales, en Facebook a cada publicación los usuarios pueden reaccionar de diferentes maneras uno le da clic y está la reacción me encanta, me enoja me entristece, hay diferentes emociones con las cuales uno puede reaccionar. Los voy a invitar a que me cuenten ustedes en la vida cómo reaccionan de las siguientes maneras. Por ejemplo, me encanta. Yo voy a decir, a mí me encanta el clima de hoy, este sol que está haciendo en Medellín. María Mercedes, ¿A ti qué te encanta?
3: Hoy le daría, me encanta a esta conversación con Alexi. A tener la posibilidad de conversar con este niño tan hermoso que tengo aquí en la cámara enfrente.
1: Alexi, ¿y a ti qué te encanta?
2: Pues le daría, me encanta los colibríes, yo los adoro. Son mi tipo de pájaro favorito después del quetzal.
1: Wow, oye, ¿y el quetzal qué es? ¿Dónde está?
2: El quetzal, yo una vez lo encontré en Los Salados. Una vez encontré un quetzal en los salados Y los quetzales son unas aves verdes Que tienen el pecho rojo Y que realmente se ven bonitos Los plumos en los ojos lo tienen medio azulitos Y a la luz del sol, oh, se ve encantador
1: Súper interesante Sigamos con otra reacción María Mercedes, a ti ¿qué te entristece?
3: Me entristece mucho Que la gente o que las personas Estén pasando mal en este momento Eso me entristece mucho
1: Uy, sí, yo creo que eso nos entristece a todos, es una situación muy complicada. Alexi, ¿y tú a qué le das Me Entristece hoy?
2: Pues Me Entristece exactamente lo mismo, que hay gente que está pasando hambre, que hay personas que no tienen alimento y hay personas que han puesto
3: el trapo rojo y ni siquiera les llega el alimento.
1: Bueno, ahora pasemos al enojo. María Mercedes, ¿a ti qué te enoja?
3: Yo difícilmente me enojo por algo. Eh, No me gusta. Es una emoción o sensación que no me gusta tener. Pero si de pronto algo me puede enojar, serían cuestiones injustas. Me enoja entonces de pronto la injusticia, que se cometa alguna injusticia.
1: ¿Alexi, y a ti qué te enoja?
2: Igualmente a mí también me enojan las injusticias, especialmente las injusticias del gobierno.
1: ¡Abro hilo! ¡Abro hilo! ¡Abro, Abro hilo. hilo! María Mercedes, hoy nos convoca la pregunta pensamos distinto en otros idiomas, ¿qué dirías tú a esa pregunta?
3: Bueno, Alex, y te quiero contar que como yo soy profesora de idiomas, entonces también he estudiado esa parte de los idiomas en relación con el pensamiento, con el cerebro. Cierto, hay quienes piensan, hay personas que piensan que nosotros tenemos un pensamiento según el idioma que hayamos aprendido. Por ejemplo, si tú hablas español, entonces tu pensamiento está organizado de una manera. Si una persona habla inglés, entonces ese pensamiento está organizado de otra manera. Eso tuvo mucha acogida en un momento dado pero a medida que hemos ido pasando con investigaciones y todo, nos hemos dado cuenta que no es del todo así, sino que uno tiene experiencias con las lenguas por ejemplo, me imagino que tú sabes español y que tienes conocimientos de inglés entonces uno podría decir que cuando piensas en español tienes el cerebro de una manera y cuando piensas en inglés tienes el cerebro de otra Pero eso no es así Lo que pasa es que el cerebro puede tener la capacidad de flexibilizarse Cuando estamos frente a una lengua o frente a otra ¿Tú qué piensas de eso, Alexi?
2: Pues en mi opinión estás en toda la razón Aunque diría que tampoco es solo con los idiomas Sino que también como las culturas Porque aquí en Colombia Nosotros no nos gusta comer murciélagos Pero allá en China lo comen y lo comen
3: Sí, es lo mismo, ¿cierto? Es como... Como por ejemplo, eh... nosotros
2: consideraríamos que fuera asqueroso comer murciélago, pero en China les parecería delicioso. No solo el idioma, sino también la costumbre, en mi opinión. Exacto, entonces ahí
3: eh, hay un tema interesante, por ejemplo hay tribus indígenas, ¿tú conoces alguna tribu indígena?
2: Algunos, pero no me acuerdo los nombres Bueno,
3: yo te cuento una tribu que se llama los Pirajá Los Pirajá viven en el es una tribu del Amazonas, son muy poquitos ya los que quedan de los Pirajá pero los Pirajá se pueden comunicar por el silbido, se comunican con el silbido cuando silban están hablando entonces lo que se encontró con esos Pirajá, por ejemplo, no tiene no tienen números, ellos tienen una forma de, de contar distinta y ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, con esta tribu que se estudió durante muchos años, nos dimos cuenta que nosotros todos tenemos distintas formas de comunicarnos. Pero eso no nos hace a unos más distintos de otros. Entonces la lengua puede en determinado momento tener una incidencia sobre nuestra estructuración cerebral o esquemas, pero no tiene incidencia frente a la parte de inteligencia y todo eso no. Eso quiere decir que todos somos iguales inteligentes, hablemos la lengua que sea. ¿Qué te parece eso? Eso
2: de los pirajas, yo ni siquiera sabía que silbaban. Y también conozco otra, en la que hablan con sonidos vocales, con la garganta, con la lengua, con silbidos y otras cosas. Y las vocales en su idioma son nada más el símbolo de
3: exclamación, cerrándolo. Y el símbolo de numeral. ¡Ay, qué bien! Mira, yo tampoco conocía a ese. Entonces, lo que queremos ver aquí es que nosotros tenemos una estructura en el cerebro, lo estructural, pero eso puede irse modificando. Y a medida que aprendemos otros idiomas, eso se amplía. ¿Queda claro, Alexi?
2: Sí, todo claro.
3: Ah, bueno, qué bien.
2: Expertos en ¡Curiosidad! En curiosidad.
1: Esta sección se llama Expertos en Curiosidad. En esta sección recibimos preguntas de niños y niñas participantes de la Universidad de los Niños SeaFit. Entonces vamos a escuchar la primera de ellas. Buenos días, mi nombre es Joaquín García y quiero preguntar ¿Cómo el cerebro puede almacenar más de un idioma al mismo tiempo? Listo, Joaquín
3: Imagínate la capacidad cerebral que tenemos los seres humanos Tenemos una capacidad cerebral impresionante Es decir, mira, la idea que hay detrás es que nosotros todos tenemos una posibilidad Hay algunos científicos que dicen que tenemos unas cuestiones que son innatas Y por eso tenemos esa facilidad para poder aprender distintos idiomas Y que tenemos una gramática que es universal y que nos va ayudando Hay, hay algunos científicos que dicen eso otros científicos opinan que nosotros vamos teniendo las posibilidades de ir organizando ese cerebro y lo último que se ha visto científicamente es que si sí es verdad que tenemos la posibilidad no solamente a un lado del cerebro sino a ambos lados del cerebro de ir organizando toda la información que tenemos en distintos idiomas todo todo lo que recibimos entonces el cerebro tiene una cuestióncita que se llama plasticidad cerebral y esa plasticidad cerebral y la flexibilidad cognitiva permite que nosotros podamos ir almacenando muchas, muchas lenguas en nuestro cerebrito. Y claro, algunas lenguas que comparten muchas cosas, entonces eso se le hace también más fácil a cerebro para almacenar, para tener allí esa información en una memoria que vamos teniendo de largo plazo y una memoria que es también de corto plazo, una memoria de trabajo. ¿Qué te parece a ti, Alexi?
2: En mi opinión, eso es totalmente cierto. Pero el cerebro también tiene otras formas de aguantar la memoria, como por ejemplo, si uno utiliza ejercicios para refrescar la memoria, como por ejemplo, cuando uno se le olvida algo que alguien le ayude a recordarle muchísimas veces, el sistema de la memoria también funciona por algo que tenemos en nuestro cerebro llamadas neuronas.
3: Muy bien, qué bien, Alexi.
1: Alexi, ¿te quedó claro que era entonces la plasticidad cerebral? Sí. Listo, entonces vamos con nuestra siguiente pregunta.
2: Hola, mi nombre es Samuel Córdoba y tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué necesitamos un idioma para comunicarnos? Y la segunda pregunta es, ¿por qué sentimos una necesidad interna de aprender nuevos idiomas? Gracias
3: alexi ¿tú por qué crees que necesitamos un idioma para comunicarnos?
2: Por nuestra naturaleza, en nuestra historia siempre hemos tenido una forma por comunicarnos. Empezamos con gruñidos, luego empezamos a aprender palabras, aprendimos con escritura, con nuestros computadores celulares, y entonces fuimos modificando nuestra lengua. Y por eso hoy en día tenemos la necesidad de aprender un idioma. Incluso los mudos tienen que aprender un idioma, pero no lo aprenden en escrito. Así que los mudos aprenden el idioma que quieren. Generalmente el que les enseñan sus padres? Y la segunda pregunta sería que la necesidad de aprender otros idiomas es principalmente porque nosotros queremos comunicarnos en algún lado, como por ejemplo nuestros proyectos futuros de vida, como porque yo quiero ser un astronauta, y generalmente los centros más avanzados de astronomía quedan en Estados Unidos, y Estados Unidos habla inglés, por eso generalmente uno tiene la necesidad de hablar inglés, porque es el idioma universal, el más hablado en todo el mundo, porque puede que un chino no te entienda totalmente de tu idioma chino, pero si sabes hablar inglés te lo voy a entender Sí,
3: y además, mira, Alexi, también para contestarle a nuestro amiguito, es que nosotros fuimos evolucionando, el cerebro nuestro también fue evolucionando, ¿cierto? Y entonces empezamos a tener necesidades mayores, empezamos a comunicarnos, como tú dices, primero de una manera más primitiva, y poco a poco, como el cerebro fue evolucionando, y nosotros nos fuimos también, como seres humanos, fuimos teniendo otras posturas, ¿cierto? El cuerpo fue teniendo otras posturas y ya fuimos más erguidos y eso hizo que el cerebro nuestro creciera y que el volumen del cerebro también creciera entonces nos permitió llegar a lo que tenemos hoy que es el habla el lenguaje que tenemos que es articulado entonces esto es una cuestión evolutiva Que nos permitió desarrollar Esa parte de la comunicación Entonces podríamos seguramente Comunicarnos de otras maneras Muy distintas Pero al tener esa posibilidad De hablar, de articular De tener sonidos Por eso nosotros tenemos La opción de tener un idioma ¿Cierto? Un idioma o una lengua Con la cual nos comunicamos Y la segunda pregunta es Porque claro, nosotros en esa comunicación, la comunicación es algo que se ha ido ampliando, es un concepto que se ha ido ampliando Y gracias a eso pues podemos tener la opción de aprender distintos idiomas para comunicarnos con otras culturas Como tú dices, si tú quieres ser astronauta entonces podemos ir a Estados Unidos y comunicarnos en la lengua que allí hablan Y poder entonces hacer tus estudios como astronauta eso es muy importante, que la lengua, además de una necesidad, también es una cuestión de querer entender otras culturas. Eso es muy importante.
2: Hola, mi nombre
1: es Daniel Leja Yuri y mi pregunta es, cuando las frases se escriben en diferente orden en otros idiomas, ¿cómo hace el cerebro para asimilar eso?
3: Bueno, lo que pasa es que los idiomas tienen una parte que se llama la gramática, ¿cierto? Y funciona con reglitas. Entonces, eso es como cuando uno tiene los números y los números pueden colocarse en distinto orden, funcionan de distinta forma y uno los puede revolver y poner aquí, poner allí y entonces eh, obtiene unos resultados de esta manera, obtiene otros resultados de otra manera. Lo mismo hacen las lenguas con esas reglas que tienen en la gramática. Dramática. Tiene la posibilidad de variar de un idioma a otro Y el cerebro tiene una cosita que se llama flexibilidad cognitiva Y esa flexibilidad cognitiva dura hasta que estamos muy viejitos ¡Ojo! Siempre y cuando nosotros hagamos uso de ella Porque hay personas que son muy terquitas, ¿no, Alexi? Tú me imagino que conoces personas que son tercas Mi papá ¡Ja, <risa> Que son terquitos, ¿cierto? Y que dicen, no, así no es, es así, es así. Entonces, esas personas les cuesta más, por ejemplo, aprender otro idioma. Porque no les gustaría... Saber que los idiomas tienen esas cuestiones gramaticales Y que en un momento dado tenemos que cambiar los órdenes para poder aprenderlos Entonces, esa parte de flexibilidad cognitiva Esa parte de dejar de lado la terquedad Eso es lo bueno del cerebro Entonces, el cerebro necesita que seamos flexibles para poder aprender
2: También eso es muy común, de que las palabras sean al revés Generalmente es muy común en el inglés Cuando aprendemos cosas básicas, como por ejemplo... Cuando cuando aprendemos a decir frases con los colores O cuando aprendemos a hacer sumas y restas Todos los órdenes pueden a veces cambiar Pero el significado en español Lo entendemos, es que si vamos aprendiendo Bien el inglés y su traducción al español El cerebro ya se va acostumbrando a que Algunas palabras van al revés pero En español van como nosotros le decimos
3: Eso se llama flexibilidad cognitiva
1: Esta pregunta me recordó esa estructura Del alemán, que ellos no dicen por ejemplo Yo mañana visitaré a mi mamá Sino que ellos dicen, yo a mi mamá Mañana visitaré, y mandan el ver. Para el final de la oración. Claro. Bueno, vamos entonces con nuestra última pregunta en esta sección. Mi nombre es José Daniel Hernández Arrieta y mi pregunta es: ¿Uno cómo puede hacer para optimizar el aprendizaje de un nuevo idioma? Y uno cómo puede hacer para aprenderlo más rápidamente.
3: ¿Qué
2: crees, Alexi? Pues en mi opinión lo mejor posible para aprender inglés rápido es empezar a aprender de una edad joven. Por ejemplo cuando yo empecé a aprender inglés, yo empecé a aprender inglés antes de los 3 años y cuando llegué a los 3 años ya me sabía todo el alfabeto en inglés y también sería el desarrollo cognitivo incrementarlo para tener inglés más fluido. También hacer muchos ejercicios mentales y estudiar mucho cuando vas a la
3: escuela (risa) Sí señor, estudiar mucho. Ahí, esa es mi respuesta también. Hay que practicar, practicar, practicar. El aprendizaje se da mejor cuando hacemos práctica constante de lo que estamos aprendiendo. En los idiomas eso es muy válido. Hay que Poner en práctica y hacer uso de la repetición y bueno, esto sirve mucho para mejorar una cuestión que tenemos en el cerebro que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores nos sirven y cuando nosotros hacemos mucha repetición y mucha práctica de una misma cosa, los neurotransmisores nos ayudan a que ese aprendizaje se dé mejor. Y hay otra cuestión, Alexi. Para que le contestemos a nuestro amigo. Y es la parte del sueño. El sueño es muy importante para el cerebro y para el aprendizaje. Hay que dormir y hay que dormir muy bien. Y hay que tener muy buena higiene del sueño. Porque cuando dormimos consolidamos el aprendizaje.
2: Yo encontré algo que decía que uno aprende mejor en la noche y diría que eso es así porque en la noche nosotros nos acostumbramos a dormir. Y entonces cuando estamos así estudiando por la noche, entonces vamos alimentándonos más de información.
3: A ver, tú tienes seguramente un horario de estudio no es que tengamos que estudiar de noche, sino que tenemos un horario de estudio y antes de ir a dormir es muy importante para dormir bien, tenemos que desconectarnos de los celulares, de los computadores de todo, ojalá una hora antes o dos horas antes de ir a dormir, logramos ese sueño y durante el sueño hay unas etapas y esas etapas nos ayudan al aprendizaje entonces, queremos aprender más rápido los idiomas, tenemos que dormir bien, por ejemplo Tener buenas fases del sueño y además toda esta práctica, la práctica, la práctica.
1: Bien, ahora vamos para una sección que se llama Pixelado.
3: Pixelado. Pixelado.
1: Cuando una imagen está pixelada es que no la entendemos bien, como que no está clara. En esta sección tenemos la oportunidad de hacer preguntas de eso que no hemos entendido o que entendimos a medias o para ampliar esa imagen que tenemos en este momento del de cerebro, de los idiomas, del aprendizaje. Yo tengo una y es que es como, no sé si es un mito, que habían dicho que, por ejemplo, que en alemán Se presta más, por ejemplo, para temas como la filosofía. O como que hay idiomas que tienen personalidades, que dicen que el francés para el amor, que el alemán para la filosofía, como si fueran más fáciles para unas cosas que para otras. ¿Usted qué piensa, profe?
3: No, yo. (risa) Lo que pasa es que son lenguas que, que tienen como una historia, ¿cierto? Entonces, la historia, en medio de la historia y de la evolución que han tenido, se ubican en esas corriente, ¿cierto? Claro, es que el francés es un idioma muy sonoro, entonces se le ha vinculado mucho con el amor, pero además porque es un idioma de la literatura, todos lo sabemos, ¿cierto? Grandes escritores, entonces eso hace que lo hayan vinculado mucho con el amor, y los grandes pensadores nuestros pues tienen un origen alemán, austriaco... Entonces, eso también hace que los vinculen con el alemán. Pero yo creo que, como tú dijiste, ese mito, ¿cierto? Es el vito que hay, pero todas las lenguas, imagínate el español o el español con la variante nuestra colombiana. Entonces, sería el español del chiste, porque nosotros somos muy graciosos, ¿cierto? Entonces, nos tendrían que vincular solamente a eso. Nos gusta jugar mucho con el idioma nuestro. A nosotros nos gusta jugar mucho. Entonces, seríamos como, nos verían así. Pero yo Creo que esos son más mitos que otras cosas, pero no necesariamente porque el alemán sea pues el idioma, de la filosofía, ¿no? Yo creo que se puede filosofar en cualquier idioma.
1: ¿Tú qué opinas, Alexi?
2: Pues yo opino que tienen toda la razón. Que técnicamente un mito es un mito. Mito es cosa fantástica como superhéroe, eh, dioses, otras cosas así. Yo diría que nosotros sí seríamos así graciosos si fuera así, que cada idioma fuera algo, que Francia es amor y esas cosas. Yo diría que seríamos graciosos y que Estados Unidos y China sería hablar de cosas científicas. <risa>
1: ¿De casualidad tienes alguna pregunta para la profe? Porque yo tengo una más, pero si tú tienes una, va primero la tuya.
2: No tengo preguntas.
1: Yo la otra que tenía era que en WhatsApp y en las redes sociales... Muchas veces cobran fuerza unas palabras que llaman las palabras intraducibles y aparecen, cada tanto vuelve uno a ver las mismas imágenes. Entonces que hablan de, por ejemplo, saudade en portugués, dicen que eso expresa algo, pues, que no podemos como utilizar la misma palabra en español o en inglés para referirnos a esa misma profundidad de ese sentimiento. O en alemán hay una que es como la soledad de estar en un bosque, como conceptos ya muy precisos en un idioma que pues dicen que son intraducibles. ¿La intraducibilidad sí existe
0: o, o qué?
3: A ver, ya sabes lo que voy a contestar, yo creo. No, la intraducibilidad no existe porque la traducción no es una cuestión de lenguas, es una cuestión de culturas. Entonces, cuando uno... Traduce, no traduce una lengua Traduce toda una cultura Entonces en cualquier cultura Tú puedes encontrar una correspondencia Lo que pasa es que No es una correspondencia exacta Tú puedes hacer parafraseos Tú puedes encontrar Muchos recursos Que tiene el lenguaje Para poder llegar a traducir Por ejemplo, cierto Entonces puedes hacer correspondencias Más descriptivas Puedes ampliar el concepto en otro idioma para que se entienda mejor. Hay recursos, la lengua tiene muchos recursos y cada lengua tiene su recursividad para hacerlo. Entonces, esa parte de la intraducibilidad sería como pensar que la traducción es una cuestión de lenguas.
1: Bien, y a propósito de hablar de lenguas, ¿ustedes tienen alguna palabra favorita? Puede ser en español, pero también en otro idioma. Por su sonido, por su significado. Por ejemplo, a mí por su sonido me gusta una en español que es gitanjáfora Y las gitanjáforas son palabras que no tienen significado, solamente que es un juego un juego lingüístico para que uno, uno crea palabras que suenan lindo. Entonces, gitanjáfora es como el nombre general para referirse a esas palabras. Pero en principio tampoco tenía significado, se la inventó un poeta. Ajá,
3: sí. Bueno, pero le darán significado. Tú dijiste más o menos hay un significado.
1: Exacto, esa ya se acuñó y ya quedó con ese símbolo, pues con ese referente. Pero así yo podría decir euplislolio y sería una gitanjáfora. Pero en ese momento no <risa> tendríamos una imagen de lo que es.
3: Claro, eso son lo que llamamos pseudo palabras. Bueno, yo tengo una... Hay muchas palabras que yo quiero muchísimo en distintos idiomas. Pero, por ejemplo, yo tengo un tatuaje que dice Yuluca. Y eso es una palabra de los indios Kogi. Los indios Kogi tienen esta palabra para expresar algo muy bonito, que es estar bien consigo mismo y con la naturaleza. Entonces, yo me tatúo esta palabra porque es una de mis preferidas. Y por lo que significa.
1: Alex, ¿tú te tatuarías alguna palabra?
2: Nunca, a mí no me gustan los tatuajes Los únicos tatuajes que me pondría No serían tatuajes temporales Porque los tatuajes se los entierran Más abajo de la superficie de la piel Y eso hace que se quede para siempre
1: ¿Y hay alguna palabra que te genere Cierta simpatía En inglés, en portugués, en español?
2: Una palabra en inglés que técnicamente Es algo entretenido Que funciona en, en un poco de idiomas Si lo lees al frente Dice que es la palabra que voy a decir ¿Veis? Y si lo lees al revés, dice Riskard.
1: Riskard, ¿y qué significa Riskard?
2: Carros de carreras
1: Ah, bueno, vamos entonces a nuestra próxima sección La última del programa que se llama Dale Compartir Dale, Dale, com- com- Dale Compartir, compartir. Este es un momento donde ustedes pueden Recomendarle a quienes nos escuchan Algún tipo de contenido Una serie, un libro, una película eh, Alguna acción, una actividad Un lugar, no sé, eh, pues digamos Que en este momento en la cuarentena es difícil Recomendar un lugar porque no podemos salir de nuestras casas Pero algo de lo que podamos aprender O con lo que podamos entretenernos María Mercedes, ¿te ocurre algo?
3: Sí, yo les hablé de los Pirajá Entonces me gustaría Recomendarles el documental Que está disponible en YouTube, que lo pueden ver, se llama El Código de la Amazonía y es la historia de los Pirajá y de toda la investigación que se ha hecho con ellos. Entonces yo se los recomiendo para que lo vean.
1: Piraja se escribe con J?
3: Con P-I-R-A-H-A. Listo.
1: Ustedes ¿Con ya con saben quiénes nos escuchan en cómo encontrarlo en YouTube. Alexi, ¿tú has visto por estos días algún libro, alguna serie, algo que te haya gustado y quieras recomendarle a quienes nos escuchan?
2: Bueno, algo que realmente me gustaría recomendar es una serie en Netflix que me encanta. Se llama Sonic X. Es una serie buenísima porque a mí me gusta mucho Sonic.
1: ¿Y de qué trata? Sonic es un personaje que, que hace.
2: Bueno, Sonic, Sonic es un erizo azul con super velocidad. Se trata de que en la serie, en su mundo, tras un accidente por las siete esmeraldas del caos, son transportados a nuestro mundo. Y que entonces por el momento hoy que aparece un personaje nuevo que se llama Shadow, o conocido en español como Sombra, que es una creación.
1: Bueno, entonces tenemos dos recomendaciones. Una es un producto de no ficción, un documental sobre una tribu indígena amazónica y la otra un producto que nos va a llevar a otros mundos imaginados. Llegamos hacia el final del programa. Muchísimas gracias, Alexi. Muchas gracias, Mara Mercedes. Esperamos que hayan disfrutado tanto esta conversación como nosotros. Para quienes nos escuchan en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram nos pueden encontrar como arroba uninos eafit. María Mercedes, gracias por aceptar esta invitación.
3: Gracias a ti, muchas gracias por invitarme, Alexi, muchas gracias, me encantó conocerte, te mando un beso, que acabes de pasar muy bien toda esta cuarentena, que te vayan muy bien las clases virtuales, y bueno, espero saber de ti como astronauta, que cuando estés por allá en la luna me mandes un saludo, no te olvides de mí.
2: Dale, yo me encargo, si me logro acordar, que hay veces que las cosas se me olvidan por solo, eh. unos cuantos segunditos, pero trataré,
3: ¿ok? Eh, ok, tan bello. Y espero Muchas que gracias. todos
2: que estén viéndonos aquí, espero que estén pasando bien esa cuarentena y que la pasen muy bien. Espero que pronto podamos salir de eso y que la pasemos muy bien todos, así que me despido.
1: Y así nos despedimos en este canal. Capítulo de un dos tres por la ciencia. Nos vemos en un próximo
0: episodio. Chao.
1: Un dos tres por la ciencia. Un dos tres por la ciencia. Está en la radio. Está en la radio. Está en la radio.